1: Esto es Subterfuge Radio.
2: Hola, ya estamos aquí. Y saludos de Juan de Dios Rodríguez y bienvenidos a Estudio 8, ese rincón del podcasting en el que hablamos de radio y música. Los puedes encontrar en la web de Subterfuge Radio iVoox, Apple Podcasts, Spotify, Amazon el blog leyendaviva.blogspot.com mis perfiles de Facebook y Twitter y puedes escuchar cualquier episodio a cualquier hora en cualquier momento hoy contamos con la asistencia técnica de Natalia Jativa en este episodio vamos a hablar de la radio en toda su extensión con dos amigos, colegas, compañeros en el medio y en la cadena que nos desarrolló como profesionales y personas. Con ellos he compartido muchos momentos históricos, grandes, medianos, pequeños y cotidianos durante muchos años. Ellos son la doctora Ángeles Afuera y el profesor Gorka Zumeta. Bueno. Buenos días, chica, chico. <risa> Buenos días. Buenos días. <risa> Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenas.
0: Nunca me habían presentado como doctora. <risa>
1: <risa> Aunque sí, lo soy. Lo sí, sí. No eres, lo no eres. Ángeles. Vamos, por derecho propio.
2: Ángeles Afuera. ...es doctora en Ciencias de la Comunicación... ...y como quien te habla... ...ha desarrollado toda su vida profesional... ...en la misma casa... ...la SER, Unión Radio, Prisa Radio... como la quieras llamar... ...o la denominen hoy en día... ...es poseedora de un premio Ondas... ...por su trayectoria... ...entró en Radio Madrid de la mano... ...de Tomás Martín Blanco... ...en plena transición para realizar Las Ciudadanas... ...con Alicia López Budia... ...y ahí se quedó para desarrollar... ...su carrera profesional... Primero en la reacción de informativos y posteriormente crear el departamento de documentación desde la nada. En un medio que hasta ese momento se había distinguido por no guardar su historia, por motivos técnicos en unos tiempos y por, digamos, inconsciencia histórica en otros casos. En 2021 publicó Aquí Unión Radio el libro en el que se desarrollaba su tesis doctoral sobre los orígenes de la radio en España y concretamente de los que hoy se conoce como la SER en todos sus formatos y aspectos. Como decía en la dedicatoria que me escribió en ese libro, se encierran los secretos de los inicios desde 1924 hasta 1939, cuando tras finalizar la guerra el régimen obligó a cambiar el nombre a la radio y a la sociedad como empresa. Antes de presentar a Gorka Zumeta, empecemos por lo más inmediato. Desde ayer su web Gorka tiene una novedad. Cuéntanos ese milagro que consiste en marcas que primero Aiku y ahora Audio Emotion patrocinen una web dedicada a la radio. Y enhorabuena. Ese, ese milagro, ¿cómo muchísima se Muchísimas gracias,
1: Juan. de, pues, no, 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 es, no sé si es milagro o no, probablemente lo sea, ¿no? Pero eso es muy buenos amigos que se te acercan un día y, y te preguntan. Y dices, pues sí, pues vale. Ah, pues adelante. Y, y vamos juntos, de la mano. La verdad que yo estoy enormemente agradecido. ¿Qué quieres que te diga, ¿no? Como. Eh, Ahora hablaremos de ello, de cómo se ha de desarrollado. Pero vamos, que no esperaba que fuera hasta el comienzo, pero es cierto, o sea, bueno, fue un gran día para mí. Porque como eh, somos periodistas, si empecemos segundo... por lo inmediato. Sí, sí, entra una segunda marca apoyando mi web, o sea, con
2: lo cual, desde luego, muy, muy honrado. Gorkazumeta.com También en 2021, Gorkazumeta, un guipuzcoano que lleva a San Sebastián y sus venas y manchego consorte, publicaba La Radio, el acompañante silencioso con prólogo de Pepa Fernández. Gorka es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra y profesor del programa directivo por el IS Business School. Además, le avalan 25 años en la SER. Primero en Radio San Sebastián y posteriormente en Radio Madrid desarrollando diferentes tareas en programas de cadena y locales. Podemos decir que es casi creador de la nueva Radio Madrid FM cuando se inició el formato de duplicidad de contenidos con las denominadas radios convencionales y que pasaron luego a llamarse Ser Madrid Más o Ser Madrid 2 o la programación alternativa a los diferentes productos. Hablaremos de ello. También ha trabajado en Punto Radio y puso en marcha Radio Set para el Grupo Media Set. En la actualidad es profesor de posgrado de Comunicación de ESIC y del Máster de Radio Nacional de España editor y creador de la mejor web de radio en España, como hemos comentado, gorcazumeta.com, donde se hace eco de todo lo que en el audio se produce no solo en nuestro país, sino en el mundo entero. Es autor del estupidiario, y aún más estupidiario, junto a Ramón Gabilondo y Luis del Val, sobre los gazapos radiofónicos, sección que empezó en la SER y ahora se pueden escuchar en Radio Nacional de España los fines de semana. Ángeles, afuera, te cuenta en Unión Radio cómo fue el inicio de esa casa. Sí. Y cómo fue, porque, bueno, cuéntalo, cómo, cómo es porque yo tengo algo grabado en la memoria y es... Pero quiero que lo cuentes tú y luego yo te batizo. Venga.
0: Bueno, Unión Radio yo creo que es la, la gran aventura eh, radiofónica de las grandes empresas que en aquella época, 1924, tenían intereses en el nuevo invento. Telefunken, eh,
2: Marconi. Radiola,
0: Marconi, General, eh, General Electric, Electric etc. Eh, hasta entonces había habido pruebas y se había escuchado la radio de una manera muy, eh, muy modesta, podemos decir. Por ejemplo, la primera emisora que nace eh, en España digamos, con, con una emisión eh, continua, regular y regular. continua, es Radio Ibérica. Pero Radio Ibérica era una cosa modestísima. Y luego surgieron otras. Surgió Radio Barcelona. En fin, todas apoyadas por empresarios de, de la localidad o, o emisoras o construían componentes. Y se juntan todos. Bueno, es como si ahora Amazon, eh, Google, en, en fin, todos, todos los grandes se juntaran aquí para poner... Un negocio común. Bueno, pues eso es lo que pasó con Unión Radio. Era algo muy serio y algo muy ambicioso, porque empezaron creando una emisora en Madrid, que se llamó también Unión Radio, sin apellidos Madrid, Unión Radio, y luego eh, compraron eh, emisoras en los puntos donde más les interesaba para crear la primera cadena de radio de España, como así fue. El edificio había sido construido hacía mmm, un año, inaugurado hace ya un año, para albergar los eh, almacenes Madrid-París. O sea, fue un edificio, un edificio blanco, inmenso, moderno, afrancesado, en la en plena Gran Vía, y allí eh, se alojaron los eh, almacenes Madrid-París. Unión Radio luego, cuando se instituyó, lo que hizo fue alquilar la sexta planta, que entonces era la última del edificio. Es decir, que Unión Radio es el nombre que se le da a la radio,
2: una lejana mañana de 1998, Ángeles Afuera, el entonces responsable del Departamento de Servicios Generales, Carlos Nicolás, y yo mismo, nos dirigimos al centro de emisores de Radio Madrid que tiene en Pozuelo. Uh -huh. Y allí nos encontramos un verdadero tesoro. Creo que allí nació la documentación realmente para el libro del 75 aniversario de la radio en el aire. Y quiero pensar que tu decisión de contar los orígenes de la radio en España... Se produjo ahí, ¿no?
0: Pues es muy posible, porque allí se produjeron dos mm, fenómenos, eh, dos sorpresas para mí, que ya era jefa de documentación en la SER. Uno era que encontramos la colección completa de la revista Ondas. La revista Ondas había sido el órgano, mm, el, el órgano de difusión, de Unión Radio, porque la revista Ondas nace exactamente el mismo día en que se inaugura Unión Radio, el 17 de junio de 1925. Ese primer ejemplar lleva esa fecha y acaba, en su primera en su primera época, digamos, acaba el en julio de 1936. Es decir, que cubre prácticamente toda la etapa de Unión Radio. La suerte es que dentro de esa revista cada semana mmm, viene la programación y para mí eso era una revelación porque no teníamos nada, nada parecido pero es que además en una caja estaban las actas del Consejo de Administración de Unión Radio y eso es un material realmente revelador del esfuerzo de aquella empresa por construir una cadena de radio seria, importante
2: Esa mañana también nos encontramos un material en gráfico impagable eran unos cristales de aquellas fotografías con lámparas de magnesio que se hacían en unos cristales maravillosos que encargamos de tanto el Departamento de, de Prensa y Comunicación como Documentación a Pedro Menéndez a que aquello lo fuera digitalizando y hoy en día es una gloria eh, y un gozo que eso esté ahí y que es, se, se difunda poco a través de la web de la propia Y eso empresa, hay que agradecértelo
0: ¿no? a ti. Eh, Juan de Dios, porque eh, fuiste tú el que encargó que esos cristales, eh, que, que eran, imagínate, antiquísimos, tuvieran, eh, pudieran ser eh, primero mm, pasados a papel, papel y también sí. digitalizados. Y, y dices que se difunden poco esos...
2: Ese, material, ese sí.
0: material. Yo es que creo que se difunde poco todo el material del Departamento de Documentación de la SER, que es maravilloso. Y yo espero que eh, dentro de poco, cuando se cumpla el centenario de la radio, mmm, brillen todo su esplendor. El año que viene, ¿no, Ángeles? El 14 19... de noviembre, ¿no? El 14 de noviembre de 1924 está instituido, digamos, porque fue cuando empezó a emitir Radio Barcelona, que es la primera emisora legal que existe en España. Es decir, la primera emisora que llegó a la ventanilla a inscribirse sí. como emisora de radio, aunque no fue la primera en emitir, como he aclarado uh -huh. anteriormente.
2: Yo no quiero dar la imagen del pesimista y lo digo por lo que van a venir los próximos minutos, pero me estoy muy desengañado, espero equivocarme, no creo que que llegue, lleguemos a ver mucho material de eso. No sé, espero equivocarme y que, eso, y que eso se pueda recuperar porque son documentos históricos que deben estar más allá del archivo de una empresa de comunicación. Eso debe ser público en alguna medida. Yo no sé si se hará algún tipo de exposición en algún momento o algo, pero creo que al menos un fondo de catálogo importante sí debería estar ahí. Hombre, bueno. Esa es
0: la discusión de siempre de cuando una cosa extravasa lo puramente mm, privado, eh, en este caso eh, quien ha conservado y ha mm, echado duros en mantener y en preservar y en, y en poner en valor un, una colección, como es este caso, es una empresa privada, con lo cual la empresa privada es la que puede disponer de ese material. Pero es verdad que existe siempre la polémica de si eso tendría que ser asumido por el Estado porque ya es un bien, material o inmaterial, que, que pertenece a todos. Pero ya no me refiero es, solo a es, eso. Es la discusión de siempre. Hay
2: técnicas para meter unas aguas en ese material gráfico de modo que no se pueda utilizar. Es decir, bueno, tampoco vamos a resolver ahora A mí ahora. lo que
0: me importa es que eso no se pierda, que se conserve y que sirva para que la gente sepa exactamente qué pasó, quiénes fueron, dónde pasó, qué ocurrió y si es posible, cómo se escuchó.
2: Esos eran los orígenes. Y yo me pregunto para cuándo y quién hará la radio del franquismo hasta la, hasta la transición. Aunque es cierto que con el libro en el aire, es, es un buen material del 75 aniversario de la radio, como hemos comentado, está el esfuerzo de Pasos 1946 de Luis Rodríguez Olivares, mis días de radio escrito junto a la inmortal Juana Ginzo por el propio Luis, pero, Gorka, tal y como está el audio hoy, ¿es necesario conocer el pasado o queda como para nostálgicos y estudiosos?
1: Eh, bueno, yo estaba encantado de
2: escuchar Ángeles, ¿eh? esa, esa lo estaba pasando. Es decir,
1: iba a apuntar que la primera fake de, de la radio, del sonido de la radio, decías antes Ángeles, de que me gustaría como saber cómo se escuchaba entonces la radio, ¿no? cómo sonaba la radio. ¿no? Bueno, pues la primera fake es ese indicativo de Radio Barcelona que hemos escuchado cientos de veces para ilustrar los orígenes de Radio Barcelona, transmite Radio Barcelona, EAJ1, Radio Barcelona. Eso porque es una fake.
0: Bueno, en realidad, en primer lugar, hay que atender a los especialistas. Armán Balsebre ha escrito sobre Radio Barcelona, yo creo que es el investigador más importante sobre la radio catalana. Y el propio Armán Balsebre confiesa en su libro que la voz que nosotros escuchamos y que era la que siempre pensábamos que era la primera voz de la radio en España, aquí... Radio Barcelona. <ríe> bueno, pues sí, efectivamente es María Sabaté, pero es una María Sabaté con sesenta y tantos, setenta años, a la que hicieron grabar ese indicativo en, eh, en el aniversario, eh, creo que fue en el 50 aniversario de la emisora de y lo envejecieron.
1: Radio Barcelona. Lo envejecieron no, de sonido, ¿no? No, o sea, no, que no, no, es que, es que María, no,
0: es que María, ah, ah, bueno, efectivamente, María Sábaté claro. era una señora ya mayor, que me imagino que lo grabaría con mucha alegría después sí. de tantos años, <risa> y luego el chisporroteo probablemente que se oiga es así. Bueno, eh, si no, nevero, eventrobato. Eso es. Pero además es que mmm, también hay una teoría de que ni siquiera María Sábaté fue quien, eh, quien hizo el indicativo primero, sino un locutor. Eh, masculino Ya entiendo, el eh, lamento no recordar el nombre bueno hemos estado no engañado es que estas cosas <risa> las leyendas también son bonitas en la radio sí, algunas bueno, sí, veces y yo sí. muchas veces he puesto ese la como primer indicativo de la radio española cuando en realidad pues no lo fue
1: sí pero bueno no, no, no me quito de la pregunta yo por a favor pregunta. <risa> no. vamos a ver hay materias hay disciplinas dentro del mundo de la cultura o de cualquier otra otra área que bueno cuya historia se conoce o se desconoce, o se conoce más o se conoce menos. La historia de la radio tiene pies, tiene ojos, tiene oídos y tiene millones de seguidores. Cada uno de nosotros, cada uno de los que hemos seguido la radio toda la vida, tenemos nuestra propia historia de la vida, de la radio, perdón. Y eso es algo que se perderá, si es que se pierde, cuando desaparezcan esas personas. ¿no? Pero a diferencia de cualquier otra disciplina, la radio es una historia viva, en todos los oyentes que la han disfrutado. Una teoría que puede quedar muy romántica, muy bien, pero que es la que pienso realmente.
2: ¿Cuáles son, Ángeles, esas historias y anécdotas, alguna de ellas que te has encontrado en tu trabajo de investigación y que luego has llegado a plasmar en, en el libro, en aquí Unión Radio bueno. alguna así eh, curiosa, llamativa, que cuando eh, tú eh, lo sacaste eh, dijiste, bueno, y esto qué, qué, <risa> qué, qué te emocionó, qué te enterneció o que te hizo sonreír o reír
0: Hombre, eh, yo siempre cuento la, la anécdota que realmente a mí me, me dejó pasmada y es cuando recuperé eh, la primera emisión del Chotis Madrid Ay. Eh, y fue una emoción tremenda para mí como madrileña como jefa de documentación de la SER y por lo que significaba bueno, estábamos digitalizando unos discos de pizarra, que eran estos discos redondos, grandes, eh, como, como pizzas familiares. Se ponían en el gramófono, <ríe> aquel. Se ponían en los gramófonos. Eh, habíamos mm, encontrado una serie de, estos, de discos de este tipo, eh, discos de los años 30, 40, y mm, no se podían digitalizar todos porque era muy caro. Entonces, eh, el, el, el director entonces de la SER, eh, Augusto del Cader, dotó de una cantidad de dinero para que se pudieran digitalizar. Bueno, una vez digitalizados, porque ellos en, en el sobre no había nada no ponía más que actuación de Ana María González, bueno, pues actuación de Ana María González la suerte que tenemos es que los documentalistas podíamos escuchar lo que había dentro. Cuando lo escuché Empezaba de una manera muy habitual en los programas eh, cara al público. Buenos días, señores, con nosotros, eh, eh, aplausos, eh, con nosotros por primera vez en España, la actriz eh, mexicana Ana María González, que va a interpretar para ustedes un nuevo tema. Y entonces se silenció la, la orquesta. Ana María González ha recibido de las manos del propio compositor Agustín Lara un chotis que por primera vez se va a escuchar eh, en, en España y en el, y en el mundo. Un chotis hecho expresamente. Yo ahí ya me levanté del, del asiento porque dije, ¿qué, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y entonces cuando los primeros compases del de Chotis Madrid empezaron a sonar, me di cuenta de que tenía en las manos la primera emisión del Chotis Madrid, el estreno mundial del Chotis Madrid. Y eso me emocionó mucho. Ahora...
1: Otra vez ante nuestro micrófono, la voz luminosa de México. Ana María González nos ha traído un valioso presente de hermandad y de arte de uno de los más famosos compositores del mundo, el mexicano Agustín Lara. Cuando llegues a Madrid, chulona mía, voy a hacerte emperatriz de la lavapiés y alfombrarte con claveles la gran vía y a bañarte con montilla de Jerez. Nada menos que así empieza el, el Chotis, letra y música de Agustín Lara, que el popularísimo compositor azteca escribió expresamente para Ana María González y para España entera hace apenas ocho días. Vamos a escucharlo como estreno a la voz luminosa de México. Se titula Madrid.
2: Cuando llegues a Madrid, chulona mía, voy a hacerte empratriz de lavapié y a alfombrarte con claveles la grandía y a bañarte con moncía de cerebro. Enchicote un agazazo con dinero con la crema de la intelectualidad, y la gracia de un represión, retrechero más castizo
0: que la calle de Alcalá.
2: La cuna del requiebro y el sonido. Madrid, Madrid, Madrid En México se piensa mucho en ti sí, Por el sabor que tienen tus verbenas Por tantas cosas buenas
0: que soñamos desde aquí Vas a saber lo que es la pena y a armar la
2: tremolina cuando llegue a Madrid, 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 madre. por algo te hizo Dios la cuna del retiebro y el sinodí.
0: Y ahora voy a contar algo malo, y es que bajó Iñaki Gabilondo a mi despacho a no sé qué, y le dije, Iñaki, estoy emocionada por esto. Y entonces dijo, ay, qué bien, qué bien, tal, tal, pa", Y lo cantó por la lo dijo por la radio en cuanto salió
2: de allí. Y me, me, me
0: quitó la exclusiva.
2: Qué queda ella? Lo,
0: lo anunció él y al día siguiente estaba publicado en el país.
1: Bueno, oh. bueno, bueno.
0: Pues, esa, es, esa es la
2: anécdota. ¿En qué medida a ti te ha influido en eh, la historia esas cosas que cuenta Ángeles o lo que hemos vivido? para hablar de el medio silen silenciado, de
1: la radio. Yo creo que si no conoces la historia o si no te atrae conocerla y no te preocupas por conocerla, vives en un mundo de ignorancia, no ya en el mundo de la radio, sino en cualquier otro, ¿no? Te encuentras con que no tienes las armas, las herramientas suficientes para afrontar Problemas que se van a presentar y se van a repetir constantemente. ¿no? De hecho, seguro que cualquiera de los tres que estamos aquí ahora mismo hemos observado más de una vez, incluso en la antena, cosas. Pero bueno, ¿cómo pueden hacer esto? Pero si ya saben que esto no funciona. Esto ha, no ha funcionado nunca. Es decir, ese tipo de experiencias vienen del conocimiento previo de la historia. Y eso es algo que debemos a Ángeles, sin duda, a Armán Balsebre y a otros muchos historiadores que también desde el mundo académico, desde el Ángel mundo de la Faust, universidad, ejemplo, de Ángel Faust, mi, que que mi también. profesor también en, en Navarra, que trabajaron mucho la historia de la radio y se esforzaron por investigar lo poco que encontraron entonces y que, por ejemplo, en el caso de Unión Radio, completó Ángeles, ¿no? Con esa cara de ilusión, imagino, cuando abrió la caja y se encontró las actas y vio toda la programación en la revista Ondas. ¿no? Entonces, eso... Es un gran patrimonio que tenemos y que tenemos que defender. Las nuevas generaciones se creen que la radio ahora es el podcast. Entonces, a mí me da pena, me da pena porque intentas en la medida de lo posible explicarles en las clases o en conferencias o en charlas que todo eso, claro, va a cumplir 100 años. Que eso no es de hace cuatro días y que en Unión Radio eh, descubrieron todos los géneros de la radio. Todos los géneros que hoy ya se están practicando y que el podcast ha recuperado, como por ejemplo el documental, como por ejemplo el reportaje, como por ejemplo la radio infantil, como por ejemplo los, decir, dramáticos. los dramáticos, sin duda. En realidad, todo eso en, realidad, en los en años Unión 20 está, estaba está todo, ya.
0: Se inventa todo. Claro, de una claro. manera pues, más rudimentaria, pero sí, Bueno, y con se el estilo de entonces. Los... Sí, sí, sí. Claro. Se inventan todos los géneros. ¿Y claro.
2: por qué sucede sí, sí, sí. eso? ¿Por qué se es ese medio silenciado?
1: El medio silenciado viene, o el título del libro que escribí en el año 21, igual coincidimos, además Ángeles ah. y Unos nos, nos intercambiábamos WhatsApp. ¿Cómo vas tú? ¿Cómo vas tú? Pues yo, me, me queda poco, ya, punto, ya. Y al final sacamos prácticamente el libro a, sí. eh, a, a la vez, ¿no? Eh, bueno, y tú después, decir que es que nos reunimos en aquella reunión estupenda. Desde no, si luego no de
2: sí. Un grupo, incluso, tenemos. Podíamos haber ido al rastro de, de también a poner una mesita. <ríe> que aquello de eh, los tres autores por aquello de los tres tenores. Sí, sí. <risa> Efectivamente,
1: ¿no? Entonces, eh, bueno, nació porque tal y como va evolucionando la radio ahora mismo en cuestión de audiencias, en el tan vilipendiado pero imprescindible EGM, nos damos cuenta que la radio ola tras ola pierde oyentes, pierde constantemente oyentes. En esta última ola había gente que decía, no, es que ha subido, ha subido un montón. Y dice, bueno, que es que en el primer EGM del año hay una actualización del universo. Eso quiere decir que la población ha aumentado y por tanto el EGM aumenta el número de la población vamos sobre hablar... el que se mide la radio. Por tanto, no es que hayan subido los oyentes un 20%. No, no, cuidado. Vamos a relativizarlo. Vamos a ver cuánto ha crecido la población y sobre eso establecemos el porcentaje. Y el porcentaje es menor. Perdona,
2: Juan. No, no. Vamos a hablar de ello en unos, en unos minutos. Porque está... Pero está bien que Pero... lo adelantes eh, como eh, preámbulo a lo que vamos a hablar porque profundizaremos en ello efectivamente en esa línea que tú estás comentando. Pero
1: por eso vaya un poco de la radio silenciada, ¿no? O sea el el hecho de que la radio se va a ir silenciando poco a poco, porque cada vez va a tener menos oyentes, va a ser más, por tanto, irrelevante, si es que esto no lo cambie algo. Vamos a pasar, y la tendencia es clarísima, de una radio lineal, una radio escuchada en directo, a una radio consumida bajo demanda. Que esto es triste para los que hemos vivido la fuerza de la radio en directo, sin duda alguna, pero es la propia evidencia, es la propia evolución no solamente de la radio, sino también de la televisión, que está sufriendo incluso más, porque ahora mismo ya prácticamente nadie ve de televisión lineal, eh, más que los la población más mayor, por decirlo así. ¿no?
2: Una pregunta para una momento. pregunta para ambos. Eh, ¿Quizá ese fenómeno del audio, del podcast, sea algo parecido a lo que en su momento sucedió en la industria musical, en el cambio brutal que se produjo y se pasó del CDI en su momento al streaming? o en el, en, la, en el aspecto visual de la televisión al YouTube, los influencers. Es decir, ¿la radio está evolucionando ahora en esa línea, en ese camino?
0: Bueno, yo eh, pienso que hay dos cosas. Eh, por un lado, lo técnico, digamos, la forma, no, perdona, la lo forma digo por de hacer radio. Lo que comentaba radio.
2: Gorka del de audio de consumo, perdona. Sí. Uh
0: -huh. eh, y, por supuesto, la técnica permite hoy que yo pueda escuchar hora 25 a la, a la una de la tarde o que pueda escuchar el programa de Alsina, pues cuando me voy a acostar, es decir, que la técnica me permite eso y otra cosa, mmm, otra cosa son los, los géneros, la forma de hacer radio, los contenidos eh, que al final eh, es lo mismo mmm, escucharlos previamente o antes o después o, o o, o en la radio, en la radio continua, en la radio río, que se, que se dice. Yo no estoy muy de acuerdo en que todo el mundo vaya ya a escuchar los podcasts, aunque por supuesto es una ventaja. Es que yo creo que también hay un ánimo, un, un, un ánimo personal en cada uno de poner algo y a ver qué le ofrecen. Es decir, la radio Río, el, el, el girar el botón de una radio o, o apretar en el ordenador o encender el móvil para escuchar la, lo que se está contando en la radio, también, también es un impulso. Y yo creo que eso no se va a perder. Es decir, que pueden convivir las dos cosas. No sé si estarás de acuerdo conmigo, Gorka. Yo
1: quiero quiero pensarlo, Ángeles, pero no estoy muy de acuerdo con la propia evolución y la, la generación de los que nos están sucediendo, nos van a suceder ¿no? en el futuro. no Y es que hay una cuestión que en la escucha de la radio, el consumo de radio es fundamental, yo así lo entiendo, que es el hábito, el hábito de escucha. Y ese hábito, sobre todo en la, en la casa de nuestros padres, cuando nosotros éramos pequeños, la radio estaba siempre permanentemente puesta. Y aunque sea por osmosis, hemos ido aprendiendo hemos ido acercándonos a ese medio. Eso es algo que ya no ocurre en las casas. En las casas ya no suena la radio. No suena tanto la radio y si suena la radio es a través de los dispositivos, por ejemplo, pues los altavoces inteligentes o la, los móviles. Es decir, es otro tipo de consumo o sea, es y otro una tipo manera, de hábito.
0: Digamos onanista de consumir radio, o sea, tú la consumes para ti solo con tus cascos puestos.
1: Sí, Como sí. las radios
0: de Galena de los años 20.
1: Sí, sin duda, sin duda. Eh, es que, bueno, en aquel caso todavía no había todavía <risa> altavoces, ¿no? O sea, llegaron después los altoparlantes, ¿no?, que le llamaban, ¿no? Juan, de por favor.
2: Es, entonces, ¿está bien que sigamos hablando de la radio hay que ir cambiando la denominación por audio en lugar de aparato receptor? Quiero decir, me das a ello. En la prehistoria del medio había la radio de Galena... Los auriculares. Luego llegan a los aparatos reproductores de lámparas. vale A continuación los transistores. Después ya llegó el iPod, el, el los smartphones, los auriculares, te vuelve a individualizar. Es decir, ¿es radio? ¿Sigue siendo radio hay que llamarlo de otra manera?
1: Yo entiendo que es radio. Es decir, el, el principio de todo fue la radio. Y el principio de todo, como muy bien apuntado Ángeles, fue el consumo individualizado. Empezamos nosotros, cada uno de nosotros, a escuchar la radio, una emisión individualizada. De hecho, la radio te sigue hablando a ti. O sea, cada uno de nosotros y así lo percibimos cuando lo escuchamos. ¿no? Luego la evolución ha sido la que has citado muy bien, pero es que ahora hemos vuelto efectivamente a escucharlo individualmente. Escucharlo y cuando digo escucharlo me refiero al audio, no a la radio, escucharla. Entonces están cambiando las, las circunstancias, los hábitos, las costumbres. ¿no? Me quería remontar a un hecho también histórico que no es remontarse mucho atrás, pero seguramente que todos lo recordamos cuando nace la radio online o la posibilidad de emitir radio a través de Internet. Un jovencito eh, llamado Fernando Berlín, en 1997, genera, pues, crea en, el, en una habitación de su casa radiocable. Y dijimos todos, pues mira, qué curioso esto, ¿no? Qué curioso. Pero es que Radio Cable llevó con los años, y no muchos años, llevó a presidentes del gobierno, llevó a ministros, sigue llevándolos, pero aquello al principio para la propia industria de la radio que llevaba establecida, pues ya tropocientos años, era un shock. ¿Yo que estoy pagando? mi licencia, estoy pagando mis impuestos, mi ocupación del espectro radioeléctrico, todo esto, y este señor viene aquí y empieza a emitir. Evidentemente al principio era frustrante porque todavía la red no estaba establecida, se nos sí. cortaba, cuando había muchos que entrábamos se cortaba y aquello te generaba eh, esa frustración, pero la propia evolución nos ha da dado cuenta que la radio cuando llega a internet la entiende como un enemigo. Y luego se da cuenta de que, cuidado, es que este ha venido para quedarse. O te haces aliado de Internet, o aquí no hay nada que hacer. Y efectivamente, hoy en día, todas las grandes cadenas de todo el mundo tienen su versión online porque se han dado cuenta que o estás en Internet o estás perdiendo un mercado. Y ese es el mercado que quedará en el futuro. Ah, esa es la pregunta.
2: ¿Entonces el audio matará a la radio o consistirán en detrimento el segundo del primero?
1: Yo creo que va a haber una coexistencia, una coexistencia. De hecho, cuando yo digo que la radio se va a consumir por podcast, quiero decir que los podcasts que hoy se escuchan más están producidos por la radio. O sea, la industria de la radio algo tendrá que decir en cuestión de conocimiento de la radio o de la producción en radio, como para que sus producciones o sus programas son los más escuchados ahora mismo. Entonces, claro, porque el, el, claro.
0: Eh, el que hace la selección es el oyente. Claro. Y el oyente lo que consume, porque no es tonto el oyente, es calidad. Es, es calidad. Entonces, uh -huh. la calidad te la puede dar evidentemente más una, eh, un, una cadena de radio que tiene experiencia, que tiene los medios, los profesionales, etc. Claro.
1: Mira, un dato que es muy curioso además, porque no es muy conocido. Eh, hablar por hablar recordamos cómo se puso en marcha por hablar, cómo vino Gemma Nierga desde Barcelona, donde hacía el mismo programa en versión catalana, Parla per Parla, y se, bueno, se creó un programa que llegó a tener, creo recordar, 800 y pico mil oyentes. Una barbaridad. Entonces, claro, aquel programa bueno pues fue evolucionando con sus diferentes presentadoras. De hecho, en una de las etapas fue Mara Torres la que asumió la dirección, y hoy El Faro, que es su heredero y que dirige... Mara Torres, resulta que eh, no tiene tantos oyentes, tiene bastantes menos oyentes, muchísimos menos oyentes que aquel hablar por hablar. Pero si contamos todos los podcasts que se escuchan del programa, estamos hablando de audiencias, vamos pero de cientos de miles de oyentes, muchos más. Esa es la realidad, que se escucha el gato pardo, por ejemplo, fuera de la antena. Y la comodidad enorme, antes lo citaba también Ángeles, de decir, ¿pero yo por qué me tengo que quedar hasta las 3 de la mañana escuchando la radio si al día siguiente tengo que levantarme a las 6? No, no, lo puedo escuchar cuando me da la gana. Y de hecho se escucha, y es uno de los podcasts más escuchados.
2: Estoy recordando ahora aquella época en la que se empezó en las cadenas de radio a hacer la redifusión para ocupar las horas de la noche, Estoy recordando cuando se repetía la emisión de García o en la CER o sí, en Antena 3 posteriormente. Sí, sí. Pasemos a est, a, al otro lado, a este lado, a, al, de, al de los profesionales, Ángeles. ¿El periodismo radiofónico está, está en crisis de cambio? ¿Está en crisis? Eh, ¿Realmente hoy en día lo que nos llega a través del periodismo radiofónico ¿es lo que se supone que nos debería llegar? ¿o está muy condicionado por tantos aspectos como la... no ya la tecnología me refiero a la ideología <ríe> los intereses, las deudas empresariales ¿eso afecta? ¿cómo Mira, lo ves?
0: Yo voy a echar mano otra vez del del maestro Iñaki Gabilondo que dice que la radio... dime cómo será la radio y eh, te diré que es como la sociedad que sí. tiene en ese momento Evidentemente, en este país, por centrarnos en nuestro país, pues hay un gran frentismo político en estos momentos y está muy, muy evidenciado, sobre todo ahora, después de las elecciones y con estas últimas noticias. Entonces, la radio yo creo que refleja ese modelo de pensar. Yo no te voy a decir que la radio que hemos hecho nosotros, la radio informativa, fuese más... Más libre y más plural. Eh, eso se defiende cada día en la, en la trinchera del micrófono, ¿no? Pero sí que es verdad que si tú quieres, eh, si tú tienes una ideología, vas a escuchar a la emisora que te reafirma en tus ideas y no vas a escuchar al contrario. Y los tienes muy bien delimitados. Quizá antes era más un problema de. El, el presentador que te gustaba o contrastabas una, una emisora con otra eh, es una impresión muy personal ¿eh? yo creo que ahora la gente va a que le reafirme sus ideas Federico Jiménez Los Santos o a que la SER le reafirme sus ideas progresistas
2: hemos pasado de la crispación mediática que existió hasta el final de la primera década de este milenio al enfrentamiento político y eso ha radicalizado también los contenidos de los medios, deduzco, me imagino. Y lo digo, hago esta reflexión porque es curioso que, así como en los años, y ahora vamos a lo del EGM, por ejemplo, en los años de la guerra de Irak, el prestigio, el tamayazo, la audiencia, creció de una forma sideral, superando, por ejemplo, la, en este caso va a ser 5 millones y superó en, en casi un 60% el nivel de escucha de la población. ¿no? En cambio, cuando ha llegado la pandemia y hemos estado recluidos, ¿se ha mantenido esa audiencia o, o no destacó tanto como en aquellos temas tan conflictivos? Quizás el oyente se cansó de las turbulencias políticas de los últimos años, las denuncias de corrupción... Eh, la música ha, ha perdido esa presencia y ahí entramos ahora en lo que platabas antes con el EGM. Uf, ahí pongo no, no, temas no, es... no pongo temas muy fuertes encima no, no, no. de la mesa sí, sí, vamos sí, a ver y la vamos pandemia, a por ello por esto quieres que sea un podcast río como decía
1: antes eh, 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 también Ángeles y, porque eh, ¿sí? llevas camino eh sí sí, sí. llevas camino sí. llevas camino vamos Ángeles por favor
0: bueno el, los contenidos durante la pandemia también también la radio sufría la pandemia la mayoría de la gente hablando, por la mayoría por de la gente trabajando en su casa menos recursos claro. quizá menos ánimo o menos ganas de hacer cosas y se trabajaba a lo mejor más a, pues a reglamento, no sé, eh, probablemente también la radio estaba deprimida por esa situación que estábamos viviendo. ¿Se resintió la calidad? Pues, pues sí, pues sí, probablemente sí. Y entonces, y la gente también, fíjate que la gente estando en casa podía haber oído más, haber escuchado más claro, la radio. Por eso le decía. Pero eh, los contenidos de la propia pandemia... Eran insistentes, todos los días lo mismo, eh, de, y, y, y mucha gente dijo, mira, es que no voy a ver informativos. ¿Eh? Yo misma dije, es que no voy a verlo más, porque es que cada día la cifra sube, baja, menos, más, eh, vacunas, no vacunas. Y quizá estaba un poco harta y se refugió en otras cosas, pues como oír música o, o pintar o cocinar.
1: Es que Gorka, no, sé no, sé. no sé por <risas> dónde empezar. Vamos a ver, perdonadme. Eh, Yo vamos hablo mucho a intentar... por mi propia no, no, experiencia. No, sí, sí, sí ¿eh? sin Porque duda. Sin du... cabo... Bueno, de hecho, la salud mental... Eh, ha entrado a raíz de la, de la pandemia en un, una, una zona peligrosa, ¿no? Es decir, y, y no es baladí eh, ni una casualidad que muchos podcasts de salud mental hayan sido de los más escuchados por la necesidad de la gente en escucharlos, ¿no? Voy a eh, un dato. Antes hablábamos de, de, las, de la polarización, ¿no? Del frentismo, decía. Sí. El eurobarómetro del año 2022 dice que la radio es el medio más creíble de todos los que existen, con lo cual todos tenemos que aplaudir. Pero dentro de ese dato, que sin duda alguna es muy positivo... ...la radio ha perdido 10 puntos de credibilidad. Quiere decir que algo hemos hecho mal o algo estamos haciendo mal... ...para que esto ocurra, para que la radio pierda esto. Esa credibilidad que creo que es su gran patrimonio, sin duda alguna. ¿no? Y tiene que ver con la polarización, tiene que ver con la, el posicionamiento... ...de cada cadena, el posicionamiento ideológico me refiero. Pero cuando hablamos de crispación o cuando hablamos de polarización... ...de nuevo quiero recurrir a la historia... ¿O no recordáis cómo trataba Felipe González a Adolfo Suárez? Y posteriormente, Adolfo Suárez, llegó Felipe y Aznar, vaya usted don señor González. Aquel eslogan cansino que llegamos a aborrecer todos, ¿no? Bueno, yo creo que nunca la política española ha estado en un momento de concordia, como puede ocurrir o nos gustaría que ocurriera, ¿no? Es impensable, en su momento se habló, de que llegada una situación de polarización exquisita en la que hubieran muchos partidos políticos, como se produjeron en las anteriores elecciones generales, nadie podía pensar en un acuerdo, en un gran acuerdo, como ha ocurrido en otros países, como por ejemplo Alemania, entre el PP y el PSOE, en vez de escorarse hacia la izquierda o hacia la derecha. De hecho, sociológicamente, España está centrada, y cuando digo centrada, está centrada, o sea, es decir, está, se mueve en el centro, centro izquierda, centro derecha, pero siempre el centro es el lugar al que aspiran todos a conquistar. Bueno, pues eso es algo que desde que tenemos democracia, y yo desde que tengo memoria, me parece a mí que no se ha conseguido ni se conseguirá nunca. Y ahora mismo estamos en una situación en que la radio, como es, y Iñaki también lo decía, el reflejo de la vida, no hace más que reflejar lo que estamos viendo y hemos visto a lo largo de toda la historia.
0: Gorka, yo siempre recuerdo que se decía que el hacer radio a la contra era muchísimo más rentable claro, para una cadena. Claro. Es decir, que si estaba gobernando la derecha, la SER crecía en oyentes. Y si estaba eh, lo que no podía era crecer en oyentes cuando tenía que darle la razón al gobierno de turno. Claro.
1: Sí, sí, es que es cierto. Es decir, si miramos los EGM nos damos cuenta de que al la SER le va mejor cuando en el gobierno está el PP
2: y a la COPE le va mejor cuando, cuando el, el gobierno, gobierno es está el PSOE. el PSOE. Vamos más lejos. Hablemos del estancamiento de la audiencia en radio. En 2012, la población mayor de 14 años en España era de 39,5 millones de ciudadanos. Y de, en total, sumando generalista y musical, ascendía a la audiencia al 62%. Un total de 25.668.000. 11 años después, los datos muestran una población de cuarenta y un y un poco más, mayores de 14 años, y tenemos 23.863.000 oyentes, un 57%, casi 5 puntos menos en 10 años. La población aumenta lentamente, pero el consumo de radio desciende. Eso está en relación con lo que estabas comentando, Gorka, de que sigue siendo el medio más fiable, pero ya no a bajó 10 puntos y ahora baja 5 en audiencia. En el, hablamos de este país. Explíquemelo, señor profesor. No,
1: pero no, es que no hay ninguna explicación, no hay ninguna explicación. Si tú son datos que están conectados unos a otros. Si tú miras la edad media, la edad promedio del oyente de radio convencional, radio informativa, por decirlo así, en España supera los 50 años. Entonces, estamos con una población de radio en este caso, unos oyentes de radio muy envejecidos. Pero que también es, de nuevo, vuelvo a decir que la radio es el reflejo de la sociedad, es el reflejo de la pirámide eh, de población que tiene España. Estamos, tenemos una población cada vez más envejecida. Por lo tanto, la radio está sufriendo esa situación. Hay menos jóvenes, no solo en la radio, hay menos jóvenes en España. Entonces, ¿qué ocurre? Que los jóvenes no se sienten atraídos por la programación que tiene la radio. Pero, ¿Cómo va a haber un joven, salvo que sea un friki, que también los hay, eh, se, eh, se ponga a escuchar a Carlos Herrera? Un joven de 20, 20 y tantos años. ¿Qué realidad refleja? Ni siquiera en el lenguaje, ni siquiera en el lenguaje pueden atraer. ¿Cuál es? De todas las radios musicales, y ahora estoy hablando de las musicales, las que tienen una edad promedio más baja, de los 50, los 47, 46 años creo que son cadena dial. Es decir, son unas cifras que ya nos dicen, señores, es que nos queda 10, 20, 30 años, vale, de acuerdo, porque la población de 50 años es una población que está en el final de su ciclo laboral, por tanto tiene un poder económico ya potente más o menos establecido estable y dices, hombre, comercialmente es un segmento de la población muy interesante, sin duda, no lo vamos a decir también es cierto que vamos a creérnoslo, que los 70 de ahora son los 60 de antes, o sea que estamos mejor lo he dicho al revés, ¿no? sí. los, los 60 de ahora sí. son los 50 de antes, ¿no? sí. o sea, es, más, es decir, la población se rejuvenece bueno, también es cierto eso. Es decir, que la radio no es que esté mal como medio, sino que lo que no tiene es futuro, Hay al no cuestión. encontrar un relevo
2: generacional. ¿Es cuestión de relevo o es cuestión de contenidos? Porque si miramos el panorama radiofónico, eh, vamos a ver... A grandes trazos. Corregirme si me falla la memoria. Las
0: edades de los líderes radiofónicos. Desde la época ejemplo...
2: en que Luis de Olmo arrancó el, el magazine de las mañanas, por ejemplo, y el tramo de informativo. Eh, la revolución de la tarde, en su otro momento, ese fue un caso. Otro puede ser cuando hora 25 y los informativos del resto de cadenas pasan de emitir a las 11 de la noche a hacer un programa Ríos de cuatro horas a partir de media tarde hasta el final. Pero yo el único cambio que he visto ha sido el lenguaje en el mundo del deporte del fin de semana, que viene desde la época del larguero y demás, que es cuando revoluciona el lenguaje, las denuncias de García, y el fin de semana por las mañanas con Javier del Pino. Es decir, yo creo que no hay una evolución... Yo creo que más que en el lenguaje para la gente joven del deporte en el fin de semana, o de las noches deportivas, y en las mañanas, en este caso, de Javier del Pino. Sí, el resto de contenidos, da igual la cadena que escuches, cambiará la ideología, pero los contenidos son iguales. Sí. Pero también,
1: vuelvo a decir lo del lenguaje, los contenidos es cierto que marcan, pero esos mismos contenidos a los que tú te refieres, Juan de, nos encontramos con que en el mundo o en el universo podcast sí que están acercando a muchos jóvenes al consumo de audio en este caso. Hay un montón de podcasts que podemos citar que tienen un público no joven, es que es muy joven. Entonces, esa es la gran esperanza del audio, en este caso, de la radio. Incluso hay quien opina o cree que de, esa, de ese hábito de escucha del podcast se podría luego evolucionar a la, al consumo de la radio.
2: Como en su momento pasó con los 40, cuando el experimento aquel del larguero en las noches de la, de la FM de los 40 claro, porque para ganar audiencia joven.
1: Todos hemos vivido esa etapa en la que la radio musical era el puente de acceso a la radio convencional claro porque a lo mejor empezabas con 15, 16, 17 años a escuchar la radio musical y cuando tenías un poquito ya de uso de razón y preocupación, inquietudes entonces te pasabas a la radio convencional ¿no? pero mmm, para que os hagáis una idea cuando empiezan los 40 principales como gran fórmula en la etapa pues, de Fernandisco, del de Baby, Avellán la edad media de los oyentes estaba en los 15, 16 años ahora están los 40 sobrepasados ¿Ha envejecido o no ha envejecido la radio? Por supuesto, la radio ha envejecido con sus propios oyentes. Y dame, déjame decir el dato de las emisoras que están ahora mismo, que tienen la edad más joven. Y cuando digo más joven, estoy refiriéndome a una edad promedio de en torno a los 32, 33, 34 años, que son los 40 Urban y son también Megastar FM. Es decir, que son excepciones, que confirman un, un poco la regla, pero que, hombre, no sé, nos introducen un poquito de esperanza de que los jóvenes no han dejado de escuchar la radio.
2: Cuidado. Entonces hay que cambiar los sistemas de medición. El actual está obsoleto, es decir, hay encuestas, tipo, sabemos cómo funciona el EGM y demás, pero cuando el audio llega a través de smartphones, del DAB de diferentes... Bueno, del DAB eh, Bueno, ahora hablaremos del DAB. No, no, pero, no sé si merece eh, la, para, la pena, la verdad. O sea, bueno, pues tú hablas de a, través tú de los <risas> a través de los smartphones, a través de los, de los eh, podcasts, eh, lo que hablábamos antes eh, de las diferentes formas de escuchar el producto que quieras en cualquier momento del día. Es decir, de cara a las encuestas del EGM, de cara a la encuesta de las audiencias, hay que llevar en los nuevos formatos, hay que subir, es decir, ¿se sigue midiendo la audiencia de la radio como se medía hace 10, 15, 20 años? ¿Se tienen en cuenta los podcasts los, los podcast de radio, quiero decir,
1: a la hora de medir? A ver, tú puedes saber por una medición absolutamente fiable, y pongo entre comillas absolutamente, cuántas descargas tuvo un podcast. Pero lo que no puede saber es si se ha escuchado. Si quieres saber si se ha escuchado, tienes que preguntarlo. Por tanto, vamos hacia una medición mixta, una medición cuantitativa y una medición cualitativa. Y el EGM ahora mismo está trabajando introduciendo datos de streaming, datos reales de consumo, con muchos problemas porque no es tan sencillo. Es decir, tú puedes entrar eh, a escuchar un mm -hmm. podcast o a escuchar una emisión en streaming Escucharlo desde cinco un dispositivo y,
0: y apagarlo Pero no solamente eso,
1: tú puedes entrar por un iPad, puedes entrar por tu smartphone, puedes entrar por tu PC. Bueno, ahí hay tres figuran como tres oyentes. Hay que purgar mucho los datos. Hay que limpiarlos para que realmente los datos sean válidos. Y en este sentido yo entiendo la preocupación y el celo profesional que tiene AMC de no dar todavía a conocer esa fusión de datos reales con los datos de la encuesta hasta que no sean plenamente fiables. Pero ese es el camino hacia el que vamos. Juan de. O sea, no, Lo que no se puede es seguir midiendo la radio como se medía hace claro. 50 años. Tiene o que haber 20, una evolución. Sí. Sobre todo porque tenemos datos fiables y datos de consumo real a partir de streaming como antes señalabas y a partir de descargas, por ejemplo, de
2: podcast. Una puntualización. Has dicho que si tú escuchas eh, en tres formatos diferentes un podcast, da tres oyentes.
1: Sí, es que cuando Entra el dispositivo, es decir, cuando se produce la entrada, no soy ingeniero, pero se produce dentro del gran cable que suministra, porque claro, la conexión de por Internet es cable, cable, es punto, punto. No es como un emisor de radio que tú tienes un poste puesto en Pozuelo, donde está Radio Madrid, y desde ahí pues puede tener desde un oyente hasta todo lo que alcance la cobertura de ese poste. O sea, puede ser millones. No, no, cuidado, Internet es una conexión punto, punto. Por eso dejamos tantos datos como consumidores cuando escuchamos la radio por Internet. Desde dónde escuchamos, cuánto tiempo escuchamos, em, qué variación o qué fidelidad tenemos con esa emisora. Es decir, ese tipo de cosas, todos son datos que son perfectamente medibles. Insisto, hay que purgarlos. Debería haber ya una especie de OJD del audio. Para que esos datos que tienen cada una de las emisoras realmente se puedan presentar y se puedan les puede el mercado les pueda dar el valor que requieren. Porque, claro, las marcas cuando quieren invertir quieren saber, oye, nadie sabe nada, vale, de acuerdo, tiene tantas descargas, ¿cuántos, pero, ¿cuántos oyentes tiene? ¿Dónde figura el dato oficial de que nadie sabe nada tiene tantos oyentes? Porque si, sí, claro, atendemos exclusivamente a los oyentes que tiene durante la emisión de radio, es un programa... Vamos, es que, muy la, muy poco seguido la publicidad
2: además en esos podcast eh, por experiencia auditiva eh, tienes que saber sabes o compruebas que si escuchas a través de una plataforma X podcast hablemos de Estudio 8 lo estás escuchando por evox millones y, millones de personas Bueno y tienes eh, hablemos en serio <risa> y, y tienes seguro no lo y sabes es que X, no lo sabes Bueno tienes publicidad X publicidad uh -huh. eh, ¿Vale? Si lo escuchas a través de a ver, podcast igual no, no tienes o te entra otro, pero si lo utilizas por un cuarto canal, Amazon, te llegan otros anunciantes. Quiero decir, eh, esos anunciantes los coordina, los gestiona la plataforma. Correcto. Entonces, eh, ¿es la plataforma quien tiene, sí, esos datos? ¿Pero esa plataforma facilita esa información a la IMC para el EGM?
1: No. No. Ahí, eh, Mario Ahí tascón... tenemos un problema. Claro. Por supuesto. Mario Tascón, me lo decía el, el socio director del prodigioso volcán, me decía sí. que lo, no, no hay mayor dispersión de datos como la que hay ahora porque tú puedes tener este podcast en iVoox, e como decías, pero también en Spotify, también en Apple Podcast, también está en Podimo, y al final los ¿Sí? datos se pierden. No, no, no tenemos una, eh, un dato conjunto de, de todos esos consumos de, de ese podcast. Por tanto, el mundo podcast ahora lo que necesita como realmente el empujón definitivo para su eclosión, es métricas. Métricas fiables que digan, señores, este es el ranking. Igual que la SER está en primer lugar, copen en segundo, tercero, Onda Cero y cuarto, Radio Nacional, el podcast quiere saber cuáles son los podcasts más escuchados. Porque a partir de esa cifra, las marcas van a decir, ah, vale, perfecto, pues ya está, yo me voy aquí. Porque si quiero optimizar mi inversión económica, tendré que ir al más escuchado. O no, porque imagine, imaginémonos un podcast de runners, bueno perfecto y metes Adidas qué le interesa más Adidas hacer una inversión millonaria en el hoy por hoy o en más de uno Atomizar donde sabes claro o ir
0: al, directamente al consumidor que más le interesa exactamente claro.
1: qué le interesa qué es más rentable pues hombre el de nicho o sea, el de nicho, que es el podcast. Por tanto, todavía yo creo que el mundo publicitario, el mundo comercial, no se ha dado cuenta de las potencialidades que tiene el podcast, no solamente el podcast generalista, sino el podcast de nicho, que es el que yo creo comercialmente más interesante.
2: Ha habido un momento antes, hace unos instantes, unos minutos, cuando hablábamos de los smartphones, de las formas diferentes de escuchar el audio, que quiero profundizar en ello con, con vosotros, sobre todo con... Digo que lo has trabajado desde los orígenes, que es el, el DAB. El DAB primero a nivel global y luego, o si quieres, primero en España y luego a nivel global. Porque yo sé que son mundos divergentes. O sea, lo que pasa en el DAB en España no tiene nada que ver con lo que sucede en el resto del mundo. ¿no? Absolutamente nada. ¿Por qué? Pues porque aquí se decidió en un determinado momento imponer
1: el DAB desde el gobierno con las primeras frecuencias que se repartieron allá por el año 2000 cuando el gobierno de José María Aznar estableció, por su cuenta y riesgo y sin consultarlo con nadie, que la SER, que tenía entonces varios productos, solamente les dieron una frecuencia para la SER. Con lo cual, Cadena los 40 principales, entonces en 80, se quedaron sin frecuencia. Con lo cual, las empresas privadas que viven de esto, ¿cómo van a aceptar esa, ese ofrecimiento o ese, ese regalo envenenado? Pues con desinterés. Claro con desinterés. Estamos en una situación ahora mismo en la que se ha producido la evolución tecnológica de aquella DAB, que es la DAB+, que multiplica, vamos, multiplica por tres o por cuatro la cantidad de frecuencias que alberga ese espectro radioeléctrico. Con lo cual quiere decir que ahora mismo, si nos fuéramos a DAB+, habría espacio para trasladar todo el actual escenario de la FM e incluso más, meter más emisoras. Ese es el problema, porque los privados se dan cuenta de que la tarta publicitaria, que está ahora mismo en torno a los 460 millones de euros, va a tener que repartirla con los nuevos actores que van a entrar en ese nuevo escenario de la DAB+. Plus. Y dice, virgencita, virgencita, mientras esto no progrese, a mí me viene fantástico. Y si encima introduzco el relato de que esto ya no tiene sentido, que nos vamos todos a escuchar la radio por streaming, entonces ya tenemos la verdad y tenemos la seguridad de que esto no va a progresar. Mientras tanto, el último dato de Rajar, que es el EGM británico, establece que la escucha por streaming de la radio está en torno al 24%. Y el resto es radio por eh, aire, emisión radio por aire, repartido entre FM y onda media y DAB, que tiene el 40%. Claro, es un país que, mientras nosotros decidimos que no progresaba la DAB hace 20 años, estos 20 años que nosotros hemos perdido, Reino Unido los ha utilizado para ir progresando y ahora mismo ya se plantea la posibilidad de apagar la FM, por supuesto antes la onda media, para pasar y migrar toda la audiencia de la radio por aire o por broadcast a, D, a B. Países, Y nosotros nos hemos quedado por el camino. Tú has ¿Cuándo?
2: ido contando en diferentes informaciones que ha habido países que ya ni, que tienen un calendario de cierre de FM's.
1: Bueno, a ver, eh, Noruega fue la primera que lo hizo en el 17, la segunda va a ser dentro de poco, si todo va bien, eh, Suiza. Y el acelerón que han pegado todos los países de nuestro entorno es impresionante, empezando por Francia, que Francia estaba en el 20% de cobertura, incluso por debajo de España, porque el dato es encima todavía más surrealista. O sea, se está emitiendo en España, en DAB, en Madrid y en Barcelona, pero nadie lo sabe nadie lo sabe, es más, los coches desde el 21 de diciembre de 2021 salen todos de fábrica con el receptor de DAB y DAB Plus uno se encuentra ahí cuando enchufa la radio en los coches nuevos, dice ¿y esto qué es? y empieza a escuchar Radio María empieza a escuchar radios emisoras que ahora mismo son más piratas que Jack Sparrow y dice Dios mío, ¿esto qué va a ser? es decir que ese paisaje que además tú describiste muy bien en un artículo hace años de creo que eran 3.000 emisoras piratas en España, sí. bueno pues pues ya se empieza a reproducir en una, en, en una frecuencia que es la DAB que ni siquiera se ha regulado en España. O sea, este ya es el país del chisgarabís, o sea, eso estamos, hace en serio, bien, de verdad. Yo contabas, es que ya me cabreo con esto.
2: Comentabas que hace 20 años eh, sí, efectivamente, 20, cuando se empezó a hablar de cuando se dio a las frecuencias del DAB y uh -huh. demás, eh, yo entonces eh, a través de Alfredo García Ruga que en gloria esté. Eh, fui de los inocentes que se compró un aparato reproductor de, Qué de, maravilla. de D.A.B. ¡Qué maravilla! Sí, sí. Bueno, lo tengo en casa todavía. ¡Fuiste tú! <risa> ¡Fui yo! <risa> todavía no tengo... Soy el, yo fui el engañado. <risa> yo fui ese, ese engañado. ¿no? Entonces, tú Ángeles, desde tu experiencia como documentalista... Como mujer que sigue viviendo al tanto de lo que está pasando hoy en día, porque estabas contando que dentro de poco eh, te están llamando para que hables de, de épocas pasadas <ríe> o actualizaciones o material que sí, has sí, sido sí. conociendo. Sí, yo soy más bien con, la memoria, con, no soy la actualidad. Como, como, decía, como decía, como te bautizó Iñaki, la memoria... Yo creo, no, más pues, que La de memoria, la sea, la memoria yo, activa. La me memoria me activa, de, pero más que... Yo memoria, diría la
1: memoria de la actualidad. La memoria, eh, sí,
2: inclu, exactamente, claro. porque porque es la memoria de la actualidad, independientemente de las cadenas. Yo me acuerdo con Ángeles cuando estaba montando, bueno, ya desarrollando el trabajo de documentación, las colaboraciones que había además con otras cadenas, sobre todo con Radio Nacional, que ya poseedora de un gran archivo también de, de material documental. Bueno, pero con esa cabeza tuya, eh, con esa memoria que tienes, ¿cómo ves todo ese esquema de cara a, un, a, a una realidad, a un futuro? Eh, tú ahora eres oyente feliz. ¿Pero cómo lo ves?
0: Um, a ver, yo...
1: No el, sé si es
2: oyente feliz. ¿eh? El, el, el audio...
0: Eso. El, bueno, soy, soy oyente... Oyente Vamos por a feliz jubilada. En oyente. En
2: oyente.
0: Eh, me, soy feliz cuando, por ejemplo, veo a Ángeles Barceló eh, hace poco tiempo eh, hacer aspavientos porque se han convocado las elecciones el, el 23 de julio.
1: Sí, pero Entonces, lo que no sé eh, si sabes, Ángel, soy que feliz por
0: no tener que quedarme sin vacaciones porque no, sé porque si no tengo que trabajar to en toda esa etapa tan convulsa que nos...
1: Eh, que el otro que día lo contó, lo contó ángeles que es que... Que le coincide una semana, la única semana sí, que hace sí, vacaciones, que se va vacaciones con su con padre, su padre sí. de 90 sí, sí, años. Sí, sí. Y dice, pues no voy a retrasarlas. Haré el programa desde Menorca, donde voy a estar con mi señor padre. Se lo dijo en buenísimo bien, sí, sí. ¿no? Perdona que te he interrumpido. Vamos.
0: Eh, no, a ver, yo, ¿cómo veo todo este panorama? Yo veo con esperanza el futuro del audio, del audio de que alguien me cuente una historia o alguien me cuente una noticia o alguien me, 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 me represente para mí una obra de teatro o alguien me, sea mi prescriptor de música la que me guste. Eh, el audio lo veo con futuro porque casi todos tenemos unos, unos microcascos en, en el bolso y, y además, mira, voy a contar una cosa muy bonita. Hace poco tiempo me llamaron para clausurar unas jornadas. Eran unas jornadas en Extremadura. Las jornadas se llamaban Radio Edu, porque en Extremadura, en la mayoría de los colegios públicos, hay una pequeña emisora de radio, donde los niños, niños desde 6 años hasta 12 o 13 años, hacen radio. Todos los años, los profesores que se encargan de esas emisoras de radio eh, escolares tienen un congreso y allí me invitaron a mí. Por cierto, en un sitio precioso en Plasencia, que es el Auditorio de Plasencia, que es una barbaridad. 600 personas, había 600 profesores encargados de hacer radio para escolares, hecha por escolares. Eso es el futuro. Los niños están acostumbrados a hacer radio, acostumbrados a escuchar radio, radio infantil, pero que inmediatamente se convertirá en una radio para, para adultos. Es decir, yo soy, mmm, me esperanza el futuro del audio, porque qué cosa hay más bonita, más íntima, más intensa que alguien que te cuente algo bi bien hecho, con una buena voz, con una música, con un, un efecto de sonido. Eso no morirá. Ahora, el futuro de la radio tal y como la conocemos, pues probablemente no, tenga que cambiar. Pero yo digo una cosa. Nosotros cuando, que, cuando creamos la redacción de informativos de la SER, yo tenía 23, 24 años y todos éramos más o menos de esa misma edad. Entonces éramos gente joven que hablaba para generaciones jóvenes. Lo que no puede ser es que ahora haya gente de otras generaciones y pretenda que le escuchen mis hijos que tienen 30 años.
2: La estimación de la vida aumenta en cada generación de forma exponencial. Yo me pregunto, ¿sabremos adaptarnos? Seguro que sí. En la contra de tu libro, Gorka, se puede leer «La radio está muy viva. 23 millones de españoles la escuchan cada día. La industria se mantiene gracias a su persistente mala salud de hierro. Pero, ¿sobrevivirá los cambios de hábitos de consumo y la falta de oyentes jóvenes?» Esa es la pregunta que tú dejas esa ahí colgada. Es, esa es la pregunta. Y que Miguel. esa es un poco la cuestión de que nos ha traído aquí para, entre tres amigos, compartir experiencias, momentos, vivir el presente, adivinar el futuro, especular, a fin de cuentas, cosas de periodistas. <risa> <risa> Ángeles Afuera y Gorka Zumeta son ese tipo de profesionales, de periodistas que dedican han dedicado y dedican toda su vida a la radio ella, jubilada, que viene de júbilo, adjetivo que no la describe porque sigue inquieta por todo lo que le rodea. Gorka está en pleno ejercicio porque le queda mucho que enseñar y contar y es muy joven todavía. Gracias. Ambos son ese tipo de profesionales que hacen y conforman equipos porque siempre han estado o están entregados para que brillen las estrellas y sin ellos no pueden existir los medios. Aunque realmente estoy pensando ahora mismo sobre la marcha la estrella es el audio, es, es el medio, a fin de cuentas. Ángeles y Gorka conocen la radio, el audio, desde todas las esferas. Y nadie mejor que ellos para explicar el fenómeno que nos invade y nos rodea desde hace más de un siglo. Y ellos son mejor que nadie quienes pueden analizar el pasado, el presente y el futuro. Gracias, Ángeles. Gracias, Gracias Gorka, por vuestro trabajo. Un placer, Juan de Dios. Y, y empeño supuesto. vital, siempre imprescindible. Como dicen los eternos e inmortales. Joaquín Prat, por ejemplo. Bueno, Lucky.
0: ¡Viva la radio!
2: ¡Viva la radio! Ese es el
1: grito de Ivana. Sí, ¡Viva la radio! Bueno, ahora hacemos la segunda parte, ¿no? Sí.
2: <risa> Hasta aquí este episodio un tanto especial en el que hemos pretendido mostrar un poco más el amor por la radio y el audio y analizar al menos someramente el estado de la cuestión que diría aquel Te espero, siempre en la web de Subterfuge Radio y en mi blog leyenda viva.blogspot.com También puedes escuchar los podcasts a través de iBox, e Apple Podcasts, Amazon y Spotify y seguir a través de mis perfiles de Facebook y Twitter hasta el próximo. Saludos de Juan de Dios Rodríguez. Nos oímos.
0: Esto es Subterfuge Radio.